expresar nuestra gratitud por Olivia y su testimonio que acaba de contar. Nuestra y su voluntad de, co de compartir su historia. Al mirar eso, yo no sé de ustedes, hubo un número de, sin número de emociones que experimenté, pero una cosa recordé, no pasa un fin de semana que alguien no se, se une a nosotros por primera vez en, en línea o en persona y no, no saben nada de lo que está pasando, pero buscan esperanza y nosotros queremos estar dispuestos, listos para adentrarles. Quiero dar la bienvenida, no importa dónde nos estén mirando, si tienen una Biblia, vayan a al final del capítulo 5 de Romano, ahí es donde dejamos, vamos a terminar el capítulo 5 y luego vamos a cubrir todo el capítulo 6. Y la próxima semana vamos a hablar de capítulo 6. Creo que encajan juntos estos capítulos y lo van a ver entre unos minutos. El, semana, el verano pasado nuestra familia hizo, tenía una lista de deseos al ir al viaje a Hawái. Lindsay y yo, cuando nos casamos, en los 1900, bien atrás, tuvimos nuestra luna de miel en Hawái. Siempre queríamos llevar a nuestros hijos ahí. Mi hijo estaba preparándose para ir a la universidad. Entonces dijimos que este es, verano, es el verano para ir. Tuvimos cualquier cantidad de experiencias fabulosas. Una, una experiencia muy linda. Una de las mejores que hemos tenido como familia. Una de las cosas que más destacada fue llevar a hacer... Eh, eh, esta sumersión, digamos, buceo. A principio te, te ponen en una piscina y luego empiezas a dirigirte hacia el océano y terminas en el océano buceando y terminamos bajando al fondo del océano durante una hora. Vimos todas estas cosas, peces. Pero tengo que ser bien honesto con ustedes. Estaba tratando de ser valiente, pero estaba bien nervioso. Y sucedió que estaba bien hasta que miré para arriba. Cuando miré hacia arriba... Tuve esta sensación como que estaba enterrado vivo. Es un largo camino hacia arriba. Si algo sale mal con la máscara o el oxígeno, el tanque de oxígeno, estoy en problemas. Y de tanto en tanto miraba hacia mi hija para ver cómo estaba ella. Y era bien desalentador porque ella estaba tan tranquila como un pepino. Le decía, sí, ¿estás bien? Me hacía estas, estas señales con la mano como que si todo bien, la estoy pasando re bien. Pero esta es la cuestión. Yo no quería ser esa persona en el grupo que se vuelve loco y empieza a sacarle la máscara a todo el mundo. No quería ser esa, esa persona. Y parte de lo que desencadenó esta ansiedad es cuando estaba bien en el fondo. Yo me, acuerdo, me acordé de una historia de hace unos años de la que me había olvidado hasta ese entonces sobre una experiencia, un experimentado buceador que había tenido falta de oxígeno. Y se quedó desorientado y pensó que arriba era abajo y abajo era arriba. Entonces, cuando llegó, él volvió a, a, a subir hacia la superficie. El tanque de oxígeno se quedó corto. Él pensaba que estaba subiendo, hacia, yendo hacia arriba, pero estaba yendo más abajo y se quedó sin oxígeno y murió. Y ese es el momento que me, a, a, se me ocurrió acordarme de esa historia. Lo que hemos estado haciendo en esta serie, junto, hemos estado recorriendo el libro de Romanos, que en esencia es que Pablo nos ayuda a ver que todos experimentamos una clase diferente de desorientación. No necesariamente una, algo físico, aunque puede suceder, pero una desorientación espiritual, donde terminamos pensando que arriba es abajo y abajo es arriba. La manera que describimos, podemos cambiar la, intercambiar la verdad de Dios por una mentira, que apuntamos nuestras afecciones, una definición de adoración hacia cosas creadas en vez de al creador de todo, Dios, profeta Isaías dice que llamamos a lo malo bueno y a lo malo y a lo bueno malo. Y a través del estudio de Romanos, Pablo nos está recalibrando nuestras brújulas internas otra vez hacia el verdadero norte. Dijimos que la brújula, que el norte verdadero represente es eh, el Evangelio y Jesús. Y vamos a seguir a Jesús en cada área de, nuestra, de nuestras vidas solamente como salvador. Entonces, a manera de repaso, Pablo le escribe esta carta a, a, a este grupo de personas en Roma y ellos habían experimentado algo bien similar de lo que tú y yo experimentamos en los últimos años. Una crisis masiva que interrumpió sus vidas, que luego guió a, a enojo, ansiedad y división. Lo que hemos pasado nosotros por el año pasado. Entonces Pablo le escribe esta carta y les dice, déjenme recordarle lo que 
de lo que se trata el mensaje del Evangelio, porque ustedes son una iglesia influencial que van a tener influencia en el Medio Oriente. ¿Dónde dejamos la semana pasada? Si ustedes estuvieron con nosotros al final del capítulo 5, es que Pablo nos da parte de la explicación de por qué la vida es tan dura. Nos da una razón de por qué tenemos abuso y trauma, por qué tenemos problemas de infertilidad y de pérdidas de bebés. La razón por la que experimentamos estas cosas, por lo menos en partes, es porque estamos bajo la maldición de lo que él llama el primer Adán. Cuando volvemos otra vez al jardín del Edén, a principio de Génesis, la decisión pecaminosa de Adán abrió las puertas para el dolor y el sufrimiento en este mundo. Yo les di esta definición del pecado original cuando hablamos de ese término. El pecado original no es el pecado que nunca a nadie se le ocurrió. Tú eres el primero que tuvo esa clase de pecado, de cometer ese pecado. Eso no es pecado original. El pecado original es, es que, que aunque tú y yo no estamos, estuvimos físicamente en el jardín del Edén con Adán y Eva, o tomando parte de, de esa fruta prohibida, Dios nos hace responsable por esa decisión. Pero ¿por qué hemos ratificado esta decisión una y otra vez en nuestras vidas, si es que somos honestos? Y eso suena justo, pero también no es justo. Jesús, como el segundo Abraham, fue a la cruz a nombre nuestro. Yo no hubiera hecho eso. O sea, tendría que estar eh, clavado en una cruz romana, pero Jesús lo hizo por nosotros. Y ahora transfiere, eso es lo que se utiliza este término financiero, él acredita su justicia a nuestra cuenta. Alguien debería responder eso. Porque eso está, sonó demasiado bueno, pero es demasiado tarde ahora, ya no aplaudan. ¿Dónde dejamos la semana pasada? Es que Jesús ha revertido la maldición. Lo que quiere decir eso es, algunos teológicos llaman a esto el ya, pero todavía no que Jesús ya ha ganado la victoria. Sin embargo, todavía no ha vuelto para restaurar a este mundo al, para el cual tenía propuesto de ser. Estamos en el medio. Tenemos un enemigo, mientras tanto, Satanás, que todavía está viviendo en su dominio en el mundo. Está mortalmente herido, pero limitado en su alcance. Yo no sé si este ayuda en esta metáfora. A mí sí me ayuda esta idea de que Jesús, Satanás es un animal mortalmente herido, como un perro con rabia. Está encadenado, está... Tiene cierto radio para alcanzar, pero tiene, tiene un límite hasta dónde alcanzar. Tus relaciones, tus relaciones, tu matrimonio, tus hijos, si tienes hijos, tu salud mental y emocional, todas estas cosas están dentro de su alcance. Por eso es que todas estas cosas que valen la pena en la vida son complicadas, requieren mucho esfuerzo y energía, porque hay un enemigo detrás de escenas que está tratando de tomar todas estas cosas. Y a menudo nosotros culpamos a Dios por todas estas cosas y no reconocemos que hay un enemigo detrás de la escena. Por eso es que Pedro nos, di, Pedro nos dice en, el, en Primera de Pedro eh, 5, 8 y 9, dice, sed sobrios y velad. No se queden dormidos al volante. Dice, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Y ser fuerte en la fe. Lo que quiere decir esto es que tú y yo podemos ir cara a cara con él, no a causa del poder de voluntad, sino el poder de, de Dios que está obrando dentro de nosotros. Y ahora estamos entrando al tema del día. Si está tomando notas, escriban este resumen porque vamos a terminar. Va a haber una gran transición acá. Vamos a terminar los primeros, los últimos versículos del capítulo 5, donde Pablo explica lo que Dios ha logrado por nosotros, para nosotros a través de Cristo. Ahora el capítulo 6 y el 7, vamos a estar hablando de esto en las próximas semanas, y Pablo explica lo que Dios ahora ha logrado en nosotros. Estamos hablando de, nuestro, de nuestras vidas interiores a través de Jesús. Y mientras concluimos los últimos versículos del capítulo 5, y luego saltamos al capítulo 6, Pablo va a abordar algo. Yo no sé de ustedes, pero siempre me pregunté de esto y siempre lucho con esto. Siempre luché con esto al crecer en la iglesia. Yo creo que es especialmente cierto para muchos de nosotros que han crecido en iglesias, pero aún si no lo hicieron, lo pensaron de alguna manera. Yo puedo resumirlo con esta pregunta. Y me pregunto si alguien se puede identificar con esto. ¿Alguna vez tuviste un momento en la vida donde te detuviste y pensaste, 
¿Por qué? No estoy progresando más en mi vida personal y espiritual de lo que estoy logrando. ¿Alguien se hizo esta pregunta y se sintió frustrado así en la vida? Yo pensé que para la edad de 30 ya no estaría luchando con esto, pero lo estoy. O pensé que para, al llegar a los 40 o quizás a los 50, y veo esta lucha en particular con la que estoy enfrentando, lo, yo pensaba que lo vería en el espejo retrovisor y es desalentador. O sea, el crecimiento espiritual no es, es bien hacia la derecha, arriba, sino que son picos y valles. Tres pasos adelante y dos pasos y medio, quizás tres y medio a veces pasos atrás y puede ser frustrante. Quizás pensaste que ya tenías control de tu enojo y luego perdiste los cabales y dijiste, le dijiste algo a la gente que amabas y no, no tenías la intención. Quizás pensaste que, que ya lo tenías controlado con las riendas a tu ansiedad. Pero luego a tu esposa te señaló algo que es meramente hipotéticamente hipotético que no en realidad no, es, no sucede en mi vida. Quizás quizás pensabas que finalmente tenías bajo control tu inseguridad, pero te pusiste a la defensiva. Cuando alguien en el trabajo te, te hizo un comentario honesto y te, y te pusiste como una bola de fuego, te largaste y le contestaste mal inmediatamente. Pensabas que tenías control de tu, tus deseos, pero ahora sientes la lujuria y te sientes... Tan avergonzado, ¿por qué ciertas tentaciones tienen tanto poder de mí? ¿Por qué todavía vivo de una manera autodestructiva? Yo leí el libro, escuché la serie de mensajes, ya fui al, al retiro. ¿Por qué a este punto en mi vida, como un adulto ya crecido, por qué no amo a Dios más de lo que yo debería? ¿Por qué no soy más generoso de lo que debería ser? ¿Por qué no estoy más dispuesto a hablar sobre mi fe con extraños que están sentados al lado mío en el avión? ¿Por qué? Si soy honesto, no me importa más a la gente. Y si, luch si luchas con alguna de estas cuestiones, estarías mintiendo si no lo estás haciendo. Creo que podemos encontrar, eh, encontrar en el capítulo 6 y en el 7 que van a ser bien alentadores porque Pablo acá identifica estas luchas. De hecho, la próxima semana, Pablo va a decir algo que siempre resuena con nosotros. ¿Por qué es que que no me entiendo a mí mismo. Las cosas que quiero hacer, no las hago. Y las cosas que no quiero hacer, vivo haciéndolas. Ahora esta es la cuestión. Tú y yo no vamos a tener una recalibración en nuestras vidas hasta que nosotros entendamos bien cómo funciona la formación. Y yo espero que empiecen a entender que esto es un tema mega, esta palabra formación. Yo quiero que se familiaricen bien con esta palabra Podemos hablar de la formación espiritual. La idea es, ¿quién soy yo? A imagen de quién estoy siendo formado. Es la, la pregunta de carácter, de disciplina diaria, de mis elecciones diarias y de decisiones diarias. Lo que yo quiero que vean es, es porque tú y yo, día a día, estamos siendo formados a la imagen y semejanza de algo o de alguien. La pregunta es, ¿somos conscientes de estos? ¿Estamos tomando decisiones intencionalmente para ser formados en la persona real? Porque esta es la cuestión. Si eres seguidor de Cristo, ¿tú ¿a dónde apuntas primordialmente? ¿A dónde vas a ser formado? Va a ser a la imagen y semejanza de, de Cristo. Mi vida es una oportunidad para desarrollar más carácter como Cristo. Así que estoy listo y preparado para, para estar listo y preparado para la eternidad. Y quiero dejar bien, bien en claro algo. Usted, tú eres salvo por la gracia a través de la fe de la obra culminada de Cristo solamente, punto. No puedes agregar nada más a eso. Lo que quiere decir eso es que si tú eres un seguidor de Cristo, es un regalo gratis que Dios te hace. Dios ha hecho la obra ya en tu nombre. La Biblia nos dice que hay cosas más tangibles que hacemos para recibir ese, y no son obras, sino cómo respondemos a la obra. Tú crees primero que Dios es el Hijo de Dios lo aceptas como el Señor y Salvador, fue a la cruz, fue a la tumba, derrotó a la, a la muerte. Tú confiesas, no, no voy a esconder mi pecado más, no voy a poner excusas, voy a dejar todo lo abierto, voy a dejar todo lo abierto y me voy a arrepentir, o lo que significa voy a hacer un giro hacia el otro lado y me bautizo, que voy a hablar de esto en un momento. Es una respuesta a, a la obra que Dios ha hecho. Tú haces todas esas cosas, tu salvación está asegurada. 
tún. No te sales y entras en la gracia de Dios otra vez. No hay ninguna manera de hacer, como alguien te dice, que no hay necesidad de que te bautices 16 veces en una piscina. No tienes que hacerlo más. Desde esa posición, tú tienes confianza para ahora seguir avanzando para ser formado a la imagen de Cristo. No porque estoy tratando de ganarme algo, sino porque estoy tratando de convertirme en alguien. Estoy tratando de permitir el carácter de Jesús que surja a través de mí. Estoy siendo claro, y sé que es muy denso esto, pero quiero dejar bien en claro esto. Y aparentemente no, no está pasando. Capítulo 5, versículo 20. Tenemos que retroceder para entrar. Pablo va a volver a la ley y dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Acuérdense de quién está hablando. Está hablando a judíos cristianos, a gentiles cristianos, que estaban luchando primeramente porque los judíos decían, querían imponer las leyes en los gentiles. Y decían, sí, Jesús y esto, ustedes llenen el blanco. Entonces, Pablo está hablando para combatir esto con motivo de contexto. Él está hablando del Antiguo Testamento. Estaba hablando de las reglas también. Y quizás algunos de ustedes pensaban, bueno, son un montón de reglas. Para para que Dios me acepte. Y es un, un drástico malentendimiento del Evangelio. Él dice, no está acá como una lista donde vas a poner una tilde para decir, sí, un día sí, con esto voy al cielo. Pero simplemente la ley es para como un espejo que te muestra lo simple que eres, lo pecaminoso que eres, que nunca vas a poder seguir las cosas al pie de la letra. ¿Y cuánto necesitamos un Salvador? La ley no crea el pecado, simplemente lo revela. Seguir a Cristo no se trata de seguir las reglas. No podríamos hacerlo. No hay manera que, aun si lo tratáramos, afortunadamente Pablo continúa diciendo, dice 21, para que así como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna, dándonos justicia, digamos, mediante Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y yo puedo resumir todo esto En una oración, lo que quiere decir es, no puedes pecar mucho más fuera de la gracia de Dios. Que no te, la gracia no te alcance. Algunos de ustedes están, lo, lo están intentando, pero no pueden. Siempre, como me bromean, cuando vienen a la iglesia, alguien, predicador, es que si, si entro a su iglesia, el techo se va a caer. No eres tan buen pecador, le tengo que decir. La gracia de Dios siempre te va a superar. No obstante, para algunos de ustedes que quizás no aplaudieron, que quizás que están bien desorientados, se trata de justicia, probablemente tienen estas preguntas. El buen comportamiento, si el buen comportamiento es inútil, entonces, ¿para qué ser bueno? Porque se siente como que le estamos dando una licencia para hacer lo que ellos quieran. La gente se va a aprovechar de esa gracia y Pablo anticipa eso que es la razón por la que él responde con esta, a esta pregunta retórica en el capítulo 6, versículo 1. Bueno, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? ¿De su gracia maravillosa? Eso debería ser la pregunta natural que todos tenemos cuando llegamos a este punto del estudio, del estudio de Romanos, porque en los primeros cinco versículos eh, eh, capítulos, quiero decir, Pablo hace un... un <coughs> Un tremendo trabajo que es un regalo gratis de Dios, que es para todos los que le reciben. La salvación es gratis. Toda otra religión mundial nos enseña lo opuesto. Si alguna vez ustedes pensaron, o leyeron, o escucharon, a veces dicen, todas las religiones son lo mismo, todos los caminos llevan al mismo lugar al cielo. Porque todas las religiones del mundo hacen lo opuesto. Dice, si tú obedeces, y si tú haces un montón de cosas, y y marcas todos los puntos con una tilde, quizás tu deidada, o sea, sea quien sea quien esté siguiendo, te acepte. Quizás hagas lo suficiente, pero el cristianismo hace lo, lo opuesto. Dice, tú y yo no podríamos ser buenos. No hay manera que podamos. Dios envió a su Hijo Jesús para, que, para morir por nosotros. Por eso soy aceptado en Cristo. Y dado esa posición, yo no tengo que hacer lo que es justo. Yo quiero hacer lo que es justo, lo que es correcto. Esta pregunta es bien importante porque Jesús realmente pagó todo ¿Cómo funciona eso en el día de hoy? Dios como que nos dio una visa divina. Um, 
gástate todo lo que te dice, yo voy a pagar el balance al final del día. En otras palabras, yo acepté a Cristo, ahora voy a vivir como el infierno, pero todavía voy al cielo. Aún en peor de los giros, dices, que Dios recibe más gloria mostrándonos gracia. Dios es más glorificado. Cuando... Pero Pablo responde a esta pregunta en el versículo 2. Dice, en ninguna manera, si es pequeño. Esta es la manera más fuerte de decir no en el griego. Es como que, yo entiendo esto, yo tengo hijas adolescentes en la casa. Entonces, hay diferentes maneras que ellos me pueden decir no a mí. Si yo le pido que hagan algo, quizás de manera bien respetuosa, no, no quiero hacer. O puedes decirme, uh, no. Y eso es. Si me sacan ese no, me dicen, no quiero hacer esto. Es Pablo que cuando dice, no, uh, no. Y él va a traer estas dos frases, dices, para entender este, este tema, porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué, qué rayo significa eso? ¿Cómo viviremos aún en él? Ahora, esta es la raíz de la pregunta que hicimos anteriormente. Si Pablo dice que nosotros hemos muerto al pecado, cuando creímos, creímos, nos arrepentimos, nos bautizamos, ¿por qué se siente el pecado bien vivo todavía en mí? ¿Por qué? ¿Por qué todavía pierdo el temperamento? ¿Por qué lucho con la lujuria? ¿Por qué todavía eh, chismoseo de otros? ¿Por qué lo vivo haciendo? ¿Por qué vuelvo a caer en la adicción? Y una vez más entra la raíz de lo que el mundo tiene contra los cristianos. Ustedes son un montón de, una manga de hipócritas. Ustedes dicen que creen algo, pero viven como el resto de nosotros. Para muchos de nosotros tenemos que decir, bueno, sí, estamos casi de acuerdo contigo. Y quizás pensaste en tu vida, no voy a luchar más con esto. Has estado siguiendo a Cristo por un año, 10 años, 20 años, 15, 50 años. Es decir, ¿por qué este pecado, este problema de pecado todavía sigue surgiendo dentro de mí? Yo me acuerdo. Conocí eso bien real en mí cuando estaba en la mitad de mis 25. Fui a una conferencia de hombres y nos dividieron en grupos en la conferencia. Y había un montón de jóvenes, varones, y había un sabio adulto de edad. Estaba entre los, la edad de los 70, canas, arrugas, pero supuraba sabiduría. Y nosotros bebíamos todo lo que él nos tenía que decir a nosotros durante esa ese fin de semana. Y estábamos hablando sobre el tema de nuestra vida de pensamiento, la pureza y la lujuria. Y uno de los jóvenes se paró y, y le dijo, ¿en qué punto de su vida usted dejó de luchar con la lujuria? Y nunca me olvidé lo que él dijo. Él sonrió y dijo, te aviso cuando eso pase. Y yo me acuerdo que con mi mente se quedó, se explotó. Simultáneamente me sentí alentado de su vulnerabilidad y desanimado al mismo tiempo. Porque pensé, bueno, yo pensé que para el tiempo que llega a su edad ya no lucho con yo no voy a luchar más con eso. Quizás cuando me case ya no voy a luchar con eso. Y esta es la cuestión. Esto va a ser décadas, una batalla de décadas con el, el pecado y las tentaciones. Ahora estamos hablando de la lujuria. No se trata de esto, de este sermón. Estamos hablando de cualquier cantidad de luchas con el pecado. Quizás es el, el enojo, el orgullo, quizás la codicia. ¿Por qué sigue surgiendo esto? ¿Qué significa morir al pecado en lo práctico? Creo que tiene un significado espiritual y algo práctico en la vida diaria, en la cuestión biológica carnal. Creo que tenemos la respuesta de eso. Llegamos a la respuesta haciendo, sacando una decisión. Esto es lo que no significa. Si to estás tomando notas, hay un par de cosas. Morir al pecado no significa que como cristianos que nunca más vamos a querer pecar. Todavía vamos a querer pecar. No significa que hemos perdido todo el, el interés en pecar. Es divertido. Cortar atajos es apelante a la carne de una manera bien real. Somos seres humanos bien imperfectos bajo la maldición de Adán. Pero a la vez, bajo la gracia de Jesús. El ya, pero todavía no. Un comentarista hizo, dijo esto cuando habló acerca de morir al pecado. No está hablando de las imposibilidades literales, sino de las incongruencias morales. Está desalineado. Por eso es que Jesús murió para ser tu identidad. Es cuando tu carro está desalineado, todavía va a andar por la ruta, pero la, te va a gastar las ruedas. Se trata, es lo mismo cuando se habla de la vida personal en nuestras vidas. Pablo agarra el resto del capítulo 6 y va a volver 
y vuelvan otra vez porque vamos a cubrir el capítulo 7, la segunda parte de esto, y va a tratar de, de explicarnos esto. Pero va a dejar una oración de claridad. El, el momento que tú entregas tu vida a Cristo, ya no estás más el reino o el poder reinante del pecado. Capítulo 5, versículo 21, dice, dice ¿cuánto? Que reine, no pecado, no reine más el pecado. El poder tiene poder, pero no, no tiene, no te puede mandar más. Si podemos utilizar esta uh, ilustración, soy un aficionado de la Segunda Guerra Mundial, de las historias, si me dan un libro así, te lo leo, te lo miro, un documental. Quizás para ustedes, cuando las fuerzas aliadas tomaron control de Berlín, el poder del eje fue quebrado. A los efectos de prácticos, Hitler había sido derrotado. Sin embargo, a la vez, había soldados alemanes que todavía andaban por el país controlando pequeños pueblos, pero el régimen nazi ya no estaba en poder más. Y Pablo dice exactamente la misma realidad es verdad en la guerra espiritual en la que estamos nosotros. Dios ha ganado la victoria. Satanás ha sido derrotado. La gracia anula las riendas del pecado en nuestras vidas, pero el pecado todavía existe. ¿Por qué? Porque no eres pura alma, puro cuerpo, ni puro cuerpo. Está en un, en un alma, en un cuerpo y está bajo el, la maldición del pecado. Satanás ha sido derrotado y aterroriza a la gente. Todavía estamos en una batalla, en una pelea. No estás peleando para justificarte ante Dios, sino para ser más como Dios. Me gusta como Tim Keller otra vez lo dice de esta manera. Perdón por darle tiempo para aplaudir. Demasiado contenido tenemos. Nos queda 13 minutos y 12 segundos para terminar. Dice, morir al pecado no significa que el pecado ya no está dentro de ti o que ya no tiene poder dentro de ti o influencia dentro de ti. Sí lo tiene, pero el pecado ya no puede mandarte a ti. Aunque tú, tú quizás cedas al mismo, o sea, no tienes la obligación de ceder, tú moriste a él. Puede estar muerto para ti. Me encanta cómo... John, Juan lo pone en primero Juan, los escribo para que no pequéis, pero si sí lo hace. Ustedes, este abogado, tienen ante Dios del Padre. Dios no espera que tú no peques, sino que, que tenga un corazón arrepentido. Quiere que seas auténtico. Él espera que tenga, que diga otra vez yo, Dios. Te quitas la careta y comienzas a, a verlo a él. Y hay una gracia en cada paso. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos, porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Mencioné hace unos minutos, el bautismo ha sido tan confuso por, para muchísimos. Creo que hay un engañador detrás de eso, trata de confundirlo en esto. Escuchen. No es una obra que ustedes tienen que hacer para ganarse la salvación. Es algo que muestra tu salvación. Y la razón por la que bautizamos por inmersión, y yo sé que muchos de ustedes quizás experimentaron, no estoy diciendo que han hecho algo malo, que está malo, pero estoy diciendo que la palabra es bautizo en el Nuevo Testamento, que significa hundirse y sacar otra vez, zambullir, sumergir. Lo que quiere decir, esto simboliza tu muerte, Estás siendo enterrado con Cristo, sepultado con Cristo y, y resucitas como una nueva criatura en Cristo. ¿Por, ¿Por qué? Porque Dios sabe que necesitamos algo tangible para mostrar para mostrar algo significante en nuestra casa. No hay nadie que, que no haya bautizado, que haya bautizado, que hayan estado tranquilos, estaban ansiosos, estaban nerviosos y tenían ganas de vomitar. Y para mí estaba todo bien. ¿Por qué? Porque es una gran cosa. Estás sepultando a tu mismo yo y resucitando como una nueva creación. Te puedo decir esto cada vez. Cada vez que yo hablo con él. Me cu cuéntame tu historia. Siempre sigo a Cristo. Escúcheme. Yo no dudo de la sinceridad de que... Ah, sí, creo en Dios y sigo a Cristo. No estoy dudando de tu salvación en Cristo, pero te digo, ha habido una marca tangible donde tú declaras tu alianza ante Dios. La manera repíblica de responder es... Es, haz una oración, levanta tu mano, o servir en el, servir, el ministerio de los niños. Quizás, bueno, quizás el servicio ministerio te, te haga llegar al cielo. El purgatorio pediátrico. Pero no. Es creer, confesar, 
arrepentirte y bautizarte es un acto de obediencia. En el libro de Hechos, cuando Pedro predicó, él dijo, al final dijo, que dice, se compugieron el corazón, ¿qué hacemos? Y dijeron, arrepiéntanse y bautícense. Le dijo, y si usted no lo ha hecho, yo te animo a que lo hagas hoy. De hecho, en la última hora, tenemos, tuvimos varios bautismos. Luego, ¿cómo es este? hemos, hemos estado unidos en su muerte. Vamos a, vamos a resucitar con Dios. Es, es cuando uno saca de las ramas y lo injerta en otro árbol. Cuando uno acepta a Cristo, el Espíritu quita la rama muerta y lo injerta en la raíz viva, en la vid, y su poder comienza a fluir dentro de ti. Por eso es que tratar de vencer el pecado en tu vida, tú le das poder al poder de voluntad. Cuando tú tratas de hacer, le das más poder Cuando tú habitas en Cristo, es cuando tú, su poder te ayuda a vencer eso. El versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado y juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Díganlo esto con todos. Para que el cuerpo del pecado pierda su poder. Esto es lo que ha sucedido. Ustedes quizás digan, quizás objeten y dicen, espera un momento, yo creo que ya hice todo eso. Aarón, cuando hablas de las primeras cosas, yo puedo terminar la, la oración que acabas de decir, acepté a Cristo, confesé, me arrepentí, me bauticé, y sin embargo todavía lucho. Todavía meto la pata todo el tiempo. Como en el versículo 6, sí, es cierto. Entonces, ¿por qué se siente que te doy el, pe el, el pecado tiene tanto poder sobre mi vida? Es porque el versículo 6 explica la realidad espiritual. Sin embargo, todavía hay una cosa biológica, fisiológica, que la palabra teológica para esto sería santificación. Hay justificación. Eres justificado ante los ojos de Dios para tratar de desaprender todos esos patrones de, del pecado. Esto es lo que significa salirse del de la, de la, poder del pecado de Satanás. No lo voy a tolerar más. No lo voy a pasar por alto. No lo voy a hacer de menos. No voy a pasarlo por alto. Decía, ah, bueno, nadie es perfecto. Ni lo voy a premeditar. ¿Alguna vez hiciste esto? Voy a pecar la próxima semana, el martes. Yo sé que Dios me va a perdonar porque es lo que Él hace. Ya no lo voy a justificar más. Bueno, bueno comparado a otra gente, no es tan tan malo. Y tampoco... No voy a tratar de progresar, hacer progreso para vencerlo. Bueno, este es lo que es por ahora. Vivo volviendo a, a esta mina de oro. Pablo, Tim Keller dice, Pablo no dice que los cristianos no pueden peca, pecar, cometer actos de pecado, pero que nosotros no podemos seguir viviendo, estar conectados en el reino del pecado. No vamos a formar parte deliberada de este pecado sin sentirnos con convicción o remordimiento. La convicción es un regalo, es algo bueno. Ahora, a diferencia, a diferencia de la vergüenza, la convicción, esto es lo que yo he hecho que está fuera de la alineación de lo que yo soy en Cristo. La vergüenza, bueno, esto es lo que yo soy. El Espíritu Santo nunca te va a hacer esto. El Espíritu Santo te va a instar a volverte y vivir a la altura y estar, alinearte a lo que aquel Jesús que murió por ti. Es como el Espíritu Santo te aprieta los, los frenos, que es bueno. Yo diría, cuando ya no sientes más la convicción del Espíritu Santo, ahí es una gran luz roja. La Biblia dice que el único pecado que no se perdonará es la blasfemia del, al Espíritu Santo. Prácticamente lo que significa esto es que el, el Espíritu Santo pone los frenos, la convicción, y tú le dices, vete a pasear, Espíritu Santo. Él es un caballero y lo va a hacer. Cuando eso sucede, tu corazón se endurece y ya no más vas a ver esto, un pecado, no vas a ver el pecado, no vas a sentir que el freno te presiona. No es que Dios no puede o no, no tiene la capacidad, no tiene el poder de hacerlo. Tú no lo quieres hacer. Por eso es un pecado no perdonable. En el versículo 6 dice que ya no somos esclavos al pecado. Ya voy a explicar lo que significa esto. Cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado Significa que ya no reina sobre nosotros. Y como morimos con Cristo y sabemos que vamos a vivir también con Él. Cristo fue resucitado de los muertos. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Cuando Él murió, Él murió una vez para quebrar el poder del pecado. Ahora vive, vive para la gloria de Dios. Para que ustedes también 
se consideren a vosotros mismos. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esta es la pregunta de tu identidad. Vivimos en este momento una cultura que está obsesionada con esto. Tratamos de identificarnos con algo que nos dé un propósito en la vida. Y aquí, él dice, ustedes deberían considerarse a sí mismos muertos a vuestros pecados y vivos con Cristo, porque así es como Dios nos considera. Tú no formulas tu propia identidad, Dios te da la identidad. Y Dios dice, y, y dice que deberíamos considerarnos muertos al pecado. Eso significa que en ese momento que somos tentados, reconocemos quiénes somos nosotros. Y Dios nos infunde su poder para ayudarnos a vencer esa tentación. Entonces, en vez de vivir en la vergüenza, en mis, des en mis deseos, en mi orgullo, yo voy a vivir para Cristo que murió por mí. En otras palabras, el cambio comienza literalmente de la manera como te ves a ti mismos. Y eso no es una autorrealización, no es una autoayuda, es el evangelio. La semana pasada, si estuvieron acá, hablamos de cómo Dios, es Jesús fue guiado al desierto para ser tentado. Y en cada tentación de, de, de Satanás, él apuntó a la identidad de Jesús. Si sí es que tú eres el Hijo de Dios, cuando Dios ya le había declarado que Jesús era el Hijo de Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Él sabe que si él puede hacer que Jesús o se debilite en su identidad, si él puede debilitar, ese es el patrón. ¿Cómo funciona el poder del pecado en nuestras vidas? Él puede ofrecerte una nueva, o atacando tu identidad en Cristo, trayendo tu pasado, tus adicciones, tus atracciones, tus comportamientos. No solamente es un engañador y un mentiroso, sino que es un acusador. ¿Quién quieres que tú eres? ¿Quién crees que tú eres? Levantando las manos en la iglesia. Si, si solamente supieran lo que tú hiciste la semana pasada, esa gente, lo fraudaliento que eres, lo complicado que eres, nunca vas a progresar. Sería mejor que te, re, te des por vencido y enójate con Dios. Y el momento que comienzas a creer todo eso, Él ya te tiene a ti. Ese es el poder del pecado. Y estar vivo en Cristo, a través de Cristo, significa que creemos lo que Cristo ha declarado de nosotros, aun cuando no lo sentimos. Aun cuando no estás seguro cómo funciona. Eso es lo que hace la fe. Eres plenamente justo en su vista, estás muerto al pecado, no tiene la, no, el pecado no tiene poder sobre ti, porque el poder de la resurrección vive en ti, y cuando tú crees, él suelta la, el poder de la vida en ti. Esto es lo que escribe Pablo en 1 Corintios 10, dos, mines, dos minutos, diez segundos nos queda. En 1 Corintios, dice, él nos dice que, él no va a permitir que la tentación sea más fuerte de lo que tú puedas aguantar. Cuando tú, cuando tú eres tentado, Él te va a mostrar la salida. La tentación no es pecado. Notar una persona atractiva no es pecado. Ser tentado a perder tu temperamento no es un pecado. En ese segundo, ¿cómo puedo hacer esto y salirme con la mía de esto? Dios puede proporcionar un camino, una salida de estos, y Él nos promete que va, nos va a dar una salida. Y si cometemos un error, todo lo que requiere es transparencia y una voluntad de decir, ja, cometí un error. Esto no soy yo, no es lo que soy en Cristo Jesús. La gracia te cubre a ti para continuar avanzando. Una de las cosas favoritas para mí es ver el programa este, La Voz se llama, de cantos. Básicamente, los jueces están dando vueltas y alguien comienza a cantar y ellos dan vuelta a la silla y, y eligen así. Y es como, antes de que tú comiences a cantar, él ya se dio vuelta. No se basa en la entonación, sino en mi amor por ti. Pablo dice, no dejen que el pecado controle la manera que tú vives. No cedas a los deseos del pecado. Y tú puedes llenar el blanco cada vez. No dejes que ninguna parte del cuerpo sea un instrumento del pecado para servir al pecado, sino entregados completamente a Dios porque estuvieron muertos, pero ahora tienen nueva vida. Utilicen todo vuestro cuerpo como instrumento para la gloria de Dios. El pecado ya no es tu maestro. 
no vives bajo los requisitos de la ley, sino tú vives bajo la libertad de la gracia de Dios, que a propósito, esto es algo que tú sí tienes momento de la tentación. Algunos de ustedes quizás no estén contentos de esto. No estoy objetando. Hay gente que se va a aprovechar de esto. Pero en el versículo 15 es, pero el don no fue. Entonces, ¿significa que podemos seguir pecando si la gracia de Dios abunda? Esto es, la palabra se llama antinomio. No es importante que recuerdes estas palabras. No va a estar en el examen final, ni te vas a entrar al cielo, ni nada por el estilo. Pero quizás te sirva, porque de esto te está hablando. Habla de dos raíces de palabras. Nomo, que es ley. Antinomio, antiley. La creencia de que no hay leyes morales que Dios no pueda, no pueda confinarnos. Esto nos lleva a una conclusión no bíblica. La, la Biblia dice que ya no tenemos que obedecer la ley como medio para salvación. Seguir la ley, las reglas no te vas a entrar al cielo. Jesús ya ha cumplido con todos estos requisitos. No obstante, en vez de utilizarlo como una excusa para hacer lo que tú quieras, deberías motivarnos a cultivar justicias, rectitud para nuestras vidas, para ser transformados. En otras palabras, pasamos mucho tiempo en ir al cielo, en pensar en ir al cielo y no. Vamos a ser la gente, el tipo de gente que va a disfrutar del cielo. Porque vas a estar con Cristo por toda la eternidad. Estas ideas, no estoy tratando de hacer todo lo posible para entrar, sino de convertirme en algo para que esta vida corta me prepare para la eternidad. Por lo tanto, todas las luchas, las dificultades, las, las luchas, las batallas, lo puedes ver. ¿Por qué Dios me permite a través de esto o no? Dios está tratando de desarrollar mi carácter para toda la eternidad. Seguir los mandamientos. Hey, esto está en tú. Porque ya estoy dos minutos pasados. De Seguir los diez mandamientos no es una condición de relación, son una confirmación. De, esto, de esta relación. No tienes que a, a obedecer los diez mandamientos para ser salvo, pero al esforzarte o en cumplir con los diez mandamientos vas a ser libre. ¿Libre de qué? De todas las luchas de pecado que te esclaviza. Te garantizo ahora en este momento, tú miras algunas cosas que, que perdiste en la vida y, y cosas que perdiste en la vida porque cediste al pecado. Al principio era lindo, te dio una gratificación, pero a la larga te esclavizó las cosas y te, te arrebató las cosas que amabas más. Entonces te saca esta pregunta en el versículo 15. Por supuesto que no. Porque no sabéis que esto te, te hace esclavos de todo lo que tú, a lo que tú cedes. Pero gracias a Dios, una vez fuiste esclavos al pecado, pero ahora oh, ustedes son libres de la esclavitud al pe del pecado para ser esclavo a la, a la justicia de Dios. Una invitación a seguir a Cristo es una invitación a seguir, ir a la guerra, no con la cultura, no con tu vecino, con tu prójimo, ni con otras religiones, sino con tu pecado personal. Morir al pecado no significa que nunca vamos más, vamos a ser tentados ni vamos a pecar otra vez. Significa de que voy a reconocer que Jesús murió por mí, ya no voy a ser regido por esto. El pecado, el pecado ya no reina sobre mí. ¿Cómo es de la manera práctica, nunca voy a premeditar mi pecado. No lo voy a planear. No voy a pecar sin convicción. Voy a pecar. Voy, si peco, inmediatamente me voy a volver. Voy a tener convicción por el Espíritu. No lo voy a esconder. Me voy a hacer cargo de esto. No voy a normalizar mi pecado. No, esto no es para mí. Es que lo que soy. Sino que voy a hacer aquello para lo que Jesús murió para que yo sea. Me voy a revelar contra esto. En ese momento, cuando yo tropiece, cuando me caiga y cuando ceda, y, y, lo va, y vas a ceder, Humíllate y arrepiéntete y corre a través de la gracia de Dios que, que te da la confianza en Cristo, que te está formando para ser más y más como Él. Yo leo un libro cuando estaba en la universidad que fue un punto crucial. El título era La búsqueda de la santidad y me encanta el título. No es como que la santidad es ¡pam! te lo entrego acá, sino que es una búsqueda de la santidad que va por décadas de tu vida. La santidad, si te lo puedo desglosar, sería la muerte al pecado. Y tu identificación con Cristo es reconocer que Dios, Jesús murió en la cruz para morir por mis pecados. Me voy a identificar con esto a través del bautismo. También significa muerte a mí mismo día a día en esta invitación 
a seguir a, a Cristo. M menos de mí, más de Cristo, el pecado no va a reinar más sobre mí. Voy a cometer el error. Sí, es cierto, me voy a volver. Y voy a hacer, un eh, voy a hacer una resolución, no caer en el mismo. Y a causa de esto, porque así como... Como así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos eran constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más que cuando el pecado abundó, se lo abundó la gracia. Versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó. ¿Cuál fue el resultado? Ahora son libres del pecado, del, del poder del pecado. Ahora hace estas cosas que te guían a santidad. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Leslie Jameson, una autora, escribió un, a memoria personal el título. Era la recuperación. Y ella descubre cómo es la adicción, que es como un fantasma que te persigue en el mundo occidental. Todo el mundo es llevado a algo, ¿eh? ya sea una sustancia o ya sea, o la aprobación de alguien. Todos somos adictos a algo. La manera que nosotros llevamos nuestras inseguridades. Todas las adicciones, cuando lo reducimos a algo, se reduce al mismo ciclo que nos esclaviza, que se repite en una y otra vez en nuestras vidas. Es cuando uno desea algo y luego utiliza algo, y luego uno repite algo. ¿Llamamos eso adicción? La Biblia lo llama esclavitud. Y este patrón va a cosechar algún tipo de resultado en nuestra vida. Quizás no ahora, quizás no la próxima semana. Pero quizás cuando tenga 50 o 60. Un sabio me dijo una vez, un mentor me dijo, la clave de ser, de tener gozo y tener una vida fructífera en los 60, 70, es tratar con, con esta, todos tus problemas en los 30, 40. De otra manera, se va a quedar en tu corazón y va a, a dar un resultado más adelante. La Biblia fue escrita en una sociedad eh, agraria, digamos. Por eso habla de vides y ramas, pámpanos. Bueno, estas pequeñas cosas, lo pones en la, una semillita, eh, en el suelo y te va a dar un impacto, te va a causar un impacto exponencial. Muchos tomates, por ejemplo. La Biblia le gusta utilizar este, esta idea de interés compuesto en lo financiero, como, porque está relacionado a la agricultura. Cuando eh, Lenzi y yo nos sentamos con un consejero financiero, estamos hablando de los principios de interés compuesto y nos dijo, escuchen, nos dijo, no se trata del impuesto que pone para la jubilación, hazlo lo más temprano que se pueda, porque el interés compuesto, lo que eventualmente se va a multiplicar, va a empezar a, a retombar. Quizás de acá 20, 25, 30, 40 años va a com comenzar a aumentar de manera exponencial a, un, a, un, a una tasa más grande. Es lo mismo para el crecimiento espiritual. Cada vez que cedemos a los deseos de la carne, plantamos en el suelo de nuestro corazón que comienza bien poquito, echa raíces, creces y luego produce alguna clase de cosecha, también conocida como la vida que tú tienes. Afortunadamente, lo, pos lo opuesto también es cierto. En ese momento de tentación, cuando tú siembras para el espíritu, terminas cosechando una cosecha, así como el carácter de Cristo. Y aquí es cuando llegamos a la razón práctica. Una vez cuando tú entregas tu vida a Cristo, el pecado todavía sigue surgiendo en tu vida en una batalla continua. John Homer escribe este en, su, en un libro. Este es un neurocientífico. Dice, las, la, las células que están a, eh, cableadas juntas disparan juntas. En otras palabras, es más fácil hacer las mismas cosas que haces y cuanto más repites ese hábito, se hace más difícil romper con ese ciclo. A través de la repetición, los pensamientos y las acciones, los pensamientos que entran en tu cerebro, ya sea tu mejor enemigo o tu peor enemigo, se va a codificar en tu cerebro. En otras palabras, vas a desarrollar estos atajos 
rendijes en tus vidas. Por eso es que es bien fácil olvidarse de no olvidarse de cómo andar en bicicleta. Porque ha sido grabado en tu ruta neurológica. Cada vez que cedemos a nuestros pecados, empiezan a, a, a formar nuestras memorias neurológicas y en la definición de las Biblias es, es la esclavitud. El apóstol le llama las cadenas de gratificación. Déjenme dejarles con esta definición. Nuestro carácter, tu carácter, es meramente la, la recolección de nuestras elecciones. Es hacia dónde te vas. Pablo dice, tú puedes ser controlado por el Espíritu de Dios. Puedes ser o puedes ser controlado por los deseos de tu carne. Tú eres salvo por la gracia. Ahora tú puedes comenzar a proceder, proceder a vivir en esta santificación. Por eso es que leer la Biblia a diario es útil. No es porque Él te va a castigar cuando, cuando vayas al cielo, sino porque vas a empezar a crear rutas en tu, en tu cerebro y vas a aguantar cuando hay una tentación. Cuando yo estaba en la universidad, tenía un profesor del Antiguo Testamento, de mi perspectiva en ese momento, parecía que como tenía 105 años, Era un hombre dulce, un increíble profesor. Nunca me voy a olvidar el día en la clase cuando él compartió esto. Él tenía un diagnóstico ya de demencia. Y él sabía de que iba a llegar un día cuando iba a perder su capacidad mental. Y nos dijo a todos nosotros, siempre me memoricé versículos en la Biblia con mucha más diligencia que nunca antes porque sé, sé que va a llegar un día bien rápido que voy a perder mi capacidad mental. Y él dijo, yo no quiero que Salga de mi boca la oscuridad que hay en mi corazón, porque estoy tratando de esconderlo. Estoy tratando de esconder cuánta palabra de Dios sea posible para que cuando yo tenga que hablar salgan cosas buenas de mi boca cuando pierda mi condición mental. No es un problema de, de seguir una serie de reglas para entrar al cielo, sino que ¿quién va a hacer? en pecado o en esclavitud, pero Jesús te ha liberado. Y si no has recibido ese regalo gratis, yo quiero que lo hagas hoy. Padre, venimos a ti hoy. Te agradecemos que tu gracia sobrepasa nuestro pecado. No para que seamos, tengamos capacidad de pecar más, sino que muramos al pecado con la esperanza del cielo y crezcamos para ser más como tú. Salnos al encuentro en este lugar, Dios. Danos el valor de responder Danos la fuerza para soportar en el nombre de Jesús y todo el mundo dice. Amén.